0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur les le Miracle Facial podcast, le podcast qui à d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oumie et ma maman, et surtout sa magnifique mort, qu'elle les fasse miséricorde et qu'elle nous accorde une belle fin à nous aussi. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Ici, le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fagel. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute alors moi perso j'ai déjà bu mon café tu vois genre là je suis bien j'ai bu mon café Alhamdoulilah, je me suis promenée un petit peu genre j'ai dit ça je dis que je me suis promenée j'ai juste emmené ma, ma fille à l'école et ma petite dernière chez chez la nounou et du coup euh, du coup en chemin en rentrant j'étais là je regardais le ciel je regardais les arbres je me dis oh là là mais Alhamdoulilah, qu'est-ce que c'est beau, alhamdoulilah. Tu sais, c'est petit moment où tu t'émerveilles et tu, tu vois, tu, tu... Je sais pas, il fait frais, il y a une petite brise fraîche, tu te sens bien et tout. Et en plus, ah oui, en plus, j'ai porté une robe que ma, que ma mère m'avait euh, coudre. J'ai toujours, toujours un problème avec le verbe coudre, en fait. Je sais jamais, tu vois, comment, le, comment on le conjugue au passé, machin et tout ça. Bon, bref, que ma mère m'a coudre. Non, 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 ouais, c'est bon, <rire> ça passe. Et, euh, et en fait... Euh, c'est une des rares robes qui me va encore, il hein. faut, faut, faut bien que je l'avoue. Euh, il se trouve que toutes mes autres robes, euh, ma mère, elle me les a faites vraiment sur mesure à l'époque. Et... Euh pardon pour le bruit, c'est mon ordi. Ma, ma mère m'avait fait ma, 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 ma oui mes, mes robes sur mesure et je crois que je faisais du, enfin c'est juste avant mon mariage j'avais perdu du poids le stress et tout ça je faisais du, du 36 je pense ou du 34 <rire> parce que là je rentre plus du tout dedans enfin bref et celle-ci elle me va encore et je l'aime d'amour cette robe surtout que je, 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 suis pas, je sais pas si j'en parle dans mon livre j'en parle peut-être dans mon livre je suis pas sûre mais euh, surtout que cette robe elle, ma mère elle m'a fait, fait la surprise pour ma deuxième mochabala donc à l'époque j'étais à Mar et je descendais, enfin je remontais sur Lyon euh, pour le week-end et pour euh, voir une deuxième fois <rire> mon futur époux, <rire> il venait à la maison et, euh, et ma mère m'a fait la surprise parce que quand je suis arrivée, elle m'avait euh, fait cette robe et elle était vraiment super jolie, euh, je crois que c'est la plus belle, une des plus belles qu'elle m'ait faite, donc, euh, donc, voilà, donc voilà, donc ça me rend heureuse de la porter. Euh, et ça me fait quelque chose dans mon petit cœur. Voilà, je voulais partager avec vous cette petite anecdote. Et sinon, 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 eh bien écoutez, il est jeudi euh, 9h10, donc jeudi 17 novembre. Et aujourd'hui est censé sortir le podcast que je suis en train d'enregistrer. D'habitude, il à 6h du matin. Bon, bah là, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu du retard. <rire> euh, voilà, je suis désolée. Je suis, en ce moment, c'est un petit peu le chaos. Euh, c'est vrai que là, je suis pas du tout comme d'habitude. D'habitude, je mes podcasts super en avance, genre trois mois avant, je fais des scripts, euh, j'enregistre tous les épisodes de podcast, bon en général ça me prend quand même deux mois hein, entre en, écrire tous les scripts et ensuite euh, enregistrer, ensuite euh, faire les, les programmer etc ça me prend même deux à trois mois pour douze épisodes mais après je suis tranquille en fait pendant, euh, voilà je sais que je suis tranquille pendant euh, pendant trois mois Alhamdulillah. Donc là, c'est pas le cas, mais écoutez, c'est pas grave, voilà. C'est aussi, c'est cool aussi de se dire, ah, mais alors je serai ce matin même. <rire> oui, oui, c'est vraiment là, on est, on est, on est un jour, on est un jour. Euh, euh, alors, l'épisode de podcast du jour, on va parler des six erreurs peut-être tu fais et qui t'empêche de mettre en place ta routine Fajal euh, sur le long, oui de la mettre en place ou de la faire durer sur le long terme. Donc euh, voilà donc probablement que, enfin si tu m'écoutes si tu m'écoutes depuis un petit moment, je pense que tu es intéressé par le miracle Fajal, tu souhaites mettre en place une routine du Fajal, peut-être que tu as déjà commencé à mettre en place et que tu as rencontré quelques difficultés ou peut-être que c'est super fluide, machallah, et ça c'est génial, bravo et félicitations <rire> c'est un vrai kiff, Alhamdulillah en tout cas, euh, voilà, donc si tu veux euh, mettre en place donc ta routine enfin, spirituelle, euh, une routine bien-être pour ta santé mentale, ta santé émotionnelle, ta santé physique et être constante, eh bien, euh, eh bien tu dois entendre parler de ces erreurs-là pour, euh, pour éviter de les faire, Inch'Allah. Et je fais une petite parenthèse, là je suis en train de préparer, c'est aussi pour ça que je suis un peu dans le rush, c'est que je suis en train de préparer une masterclass euh, pour bientôt, Inch'Allah, pour la fin de la semaine prochaine, j'ai pas de date précise parce que moi je suis... Je suis un peu dans le comme comme je l'ai dit juste avant, c'est un peu, un peu c'est un peu chaotique etc. Donc je n'ose pas donner une date précise. Ça sera ça sera donné bien sûr quelques jours avant, hein, bien sûr pour s'inscrire et ça sera probablement donné par mail ou bien dans le lien de l'épisode euh, dès que euh, dès que j'ai la date bien précise etc. Inchallah. Euh Donc c'est euh, c'est une masterclass donc pour celles qui veulent se construire une routine du fajol, la masterclass va vous intéresser Inch'Allah on va parler du Miracle Fajal. et surtout, je, voilà, je, 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 je vous le dis pour que ce soit bien clair, pour ne pas louper l'information, <rire> mais Inch'Allah, je, oh, je réouvre. réouvre Après deux ans et demi d'absence, oui, après deux ans et demi de, de, de mon programme Miracle Fajal Routine Academy a, a, a été fermé, en fait, je l'ai complètement fermé pendant la période où j'ai écrit mon livre, et pendant la période où j'ai lancé mon livre, et ensuite... Et en fait il est resté longtemps, long, très très longtemps fermé, beaucoup plus que prévu parce que j'ai décidé en fait de faire une refonte complète du programme. Je, je suis vraiment, euh, voilà, j'ai reconstruit le programme en entier, j'ai complètement modifié et ça a pris du temps euh, et j'en parle j'explique pourquoi et je raconte tout, 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 tout dans la masterclass inchallah et euh, sachant qu'il y a une vraie, une vraie histoire derrière subhanallah et le truc c'est que euh, voilà du coup je réouvre seulement maintenant. Et ça va être une réouverture assez courte. Ça va être, ça va être assez court. Ça va être assez. Euh, c'est vraiment une, se une, session très 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 particulière. Il euh, y a des places qui sont très limitées, mais c'est juste pour. Euh, en fait, c'est un peu particulier. Voilà, comme c'est la première réouverture de session depuis depuis deux ans et demi, je voulais former un groupe euh, pl plutôt, enfin euh, pas trop, euh, pas trop grand, et euh, pour pouvoir en fait gérer l'accompagnement, etc. Parce qu'en fait, tous les cours vont être donnés en live. C'est ça en fait la différence. C'est que c'est pas vraiment en mode formation en ligne, les cours préenregistrés, etc. Mais c'est vraiment euh, pour cette session uniquement, ça va être des cours qui sont donnés en live sur Zoom, etc. Donc euh, donc voilà, c'est donc vraiment quelque chose de particulier. Et si tu veux pas louper ça, vraiment je te conseille de t'inscrire à la masterclass. Et euh, Et voilà, parce que ça va être. c'est ça va être pendant une période très courte. Donc je préfère l'avertir parce que je sais que je vais recevoir après des mails pour me dire Ah mais j'ai loupé l'ouverture, mais je savais pas, etc. etc. <rire> si t'as écouté le podcast, bah tu sais. <rire> voilà. Bon, euh, c'était une. Longue introduction, hein? <rire> on va démarrer, Inch'Allah. Donc les 7 erreurs qui t'empêchent de démarrer ta routine fageole et surtout qui t'empêchent de rester constante. Euh, la première erreur, c'est de te dire, de croire que tu n'as pas le temps. Si tu te dis, par exemple, bah, j'arrive pas à me dégager du temps entre le travail, l'organisation de la maison, euh, la gestion des enfants, bah, le matin, c'est trop la course pour me poser et avoir un vrai temps de qualité. Et en fait, ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc nous, on a tendance à démarrer la journée le nez directement dans la dunia le nez directement dans, oh, tu vois, oh, qu'est-ce que je dois faire Hop, je me lève en vitesse, dans le stress un petit peu, le chaos, les enfants qui me réveillent, hop, 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 je prépare le petit-déj, je cours à droite à gauche, je prépare leurs vêtements, je les habille, nanana, je me prépare pour aller au travail, etc. Et en fait, on est dans dans, dans, dans la course euh, guidée par cette dunia, finalement, par toutes les obligations, toutes les responsabilités qu'on a euh, dans cette dunia, tu vois. Et finalement, on oublie, euh, on oublie notre priorité, on oublie, j'en avais parlé dans l'épisode de podcast euh, précédent, où je parle de, de pourquoi en fait, pourquoi je suis sur terre, Ils s'appelle comme ça l'épisode de podcast, il s'appelle pourquoi tu es sur terre, <rire> est-ce que tu sais pourquoi Et finalement quand tu penses que la priorité numéro 1 qui explique en fait pourquoi tu as, as été créé, pourquoi tu es né, pourquoi tu respires, pourquoi tu as de l'oxygène sur cette terre, pourquoi tu pourquoi es là, quand tu sais que ça c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, hein, nous dit bien, hein, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Dans la surat 51, verset 56. Donc, on, a, on, on est né pour adorer Allah. Mais combien de temps par jour on accorde à cette mission de vie Sur les 24 heures qu'Allah nous donne, combien de temps on utilise pour l'adoration Donc, en fait, certes, on est occupé toute la journée, tu vois, parce que oui, effectivement, il y a le ménage à faire. Effectivement, il y a la cuisine à faire. Effectivement, il faut s'occuper des enfants. <rire> effectivement, il y a le travail. Effectivement, il y a le mari, il y a ceci, il y a cela. Mais si tu ne prends pas, à toi, la décision de créer un espace, un temps pour l'adoration, mais en fait, tu vas... Tu seras, toujours, euh, tu seras toujours en train de courir, et, et tu ne tu le prendras jamais ce temps, et finalement, quel sens aura vraiment ta vie tu vois? Quel sens vraiment aura ta vie Sachant qu'Alain sainte nous dit, ça c'est le verset je pense que j'ai cité la, la semaine dernière, mais c'est pas grave, hein, le rappel, on, on a besoin de rappel. Hein? « <rire> Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde, cependant les bonnes œuvres qui persistent auprès de ton Seigneur ont une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. » Sur la 18, verset 46. Finalement, la seule chose qui persiste auprès d'Allah, c'est les bonnes œuvres. C'est le bien que tu as fait. Tu vois Ça, c'est primordial. Surtout qu'autre chose, c'est que... Donc, à la fois, c'est primordial pour toi, mais c'est aussi primordial pour l'éducation que tu donnes à tes enfants. Parce que tu es la source d'inspiration de tes enfants. Tu sais, les enfants, tu ne peux pas leur dire... Tu vois, tu vois, si tu croises une voisine, si tu croises quelqu'un, tu vas pouvoir donner, par exemple, un conseil, tu vas pouvoir euh, montrer une certaine image de toi. Tu, tu peux, en fait, euh, voilà mais tu sais tes enfants tu peux pas entre guillemets leur mentir dans le sens où tes enfants ils voient ils te voient ils te voient tel que tu es vraiment ils voient ce qu'il y a dans ton cœur ils voient comment tu occupes vraiment ton temps ils voient tout ça et finalement si toi tu ne prends pas le temps de te construire des bonnes habitudes spirituelles etc si toi tu ne prends pas de temps pour Allah et tu leur montres que tu prends du temps pour Allah, tu leur montres que tu fais dans la ta priorité si tu le fais pas bah tu leur donnes finalement le mauvais exemple alors que si tu le fais tu vois si tu leur montres que oui certes je suis occupé c'est la course mais 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 quelle que soit l'urgence je mets Allah subhanahu au-dessus. Tu es en train de montrer en fait, tu devais un modèle pour tes enfants, et tu leur montres comment et, et, tu vois tu leur montres comment eux-mêmes doivent se comporter. Ça sert à rien de leur dire voilà, il faut faire la prière à l'heure, tu vois. Si bah tu te lèves pas pour le Fajr, tu vois. Ou si euh, ou si, tu euh, voilà quand, quand c'est le c'est la prière du Dhor, ben toi tu es occupé en train de faire ceci cela et tu vas pas et tu vas pas tu vas pas t'arrêter pour aller prier. Ils le voient ça en fait. Et moi j ai, j ai, je parle de ces exemples parce que vraiment j'ai machallah, par rapport à ça au mi à la gérer parce que j'ai vraiment ce souvenir de on est dans la cuisine c'est le rush euh, voilà il faut faire à manger il faut faire ceci et on est huit hein, machin a huit enfants <rire> ça fait dix avec les parents la donc voilà y a, y a, c'est souvent un petit peu le le rush un petit peu le je vois ça un peu comme tu sais la, 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 les abeilles là dans le dans la dans la ruche et qui, qui voilà qui travaillent qui machin machin tu vois, ça ça bourdonne partout ça bouge partout ça, bouge partout, ça court partout c'était un peu comme ça chez nous des fois et donc il y avait ce rush là et puis il y avait le Eden et ben elle s'arrêtait pour le Eden en fait elle s'arrêtait pour le Eden même s'il y avait ce, ce, ce rush là et elle allait dans sa petite chambre. Elle avait une petite chambre. Elle priait toujours dans le même endroit, une petite chambre, son tapis de prière, sa tenue de prière, la jupe avec le avec le, le hijab d'islam, comme je dis en arabe, la, la, le haut là pour la pour la prière. Et, euh, et voilà. Et puis elle faisait sa prière tranquillement, tra sereinement. Et ensuite elle revenait. Tu vois, et elle reprenait, le roche reprenait. Mais tu, je sentais en fait qu'elle placait là au dessus de ses occupations là, de ses urgences là. Et elle faisait une vraie priorité. Et finalement c'est ce que je t'invite à faire. Tu vois, c'est d'en faire. Une vraie, euh, enfin une vraie priorité, et donc de, te, de choisir de te dégager du temps. Et finalement de te dire, mais de prendre cette décision-là, tu vois. Parce que si tu la prends pas, si tu subis ton temps, il y aura toujours autre chose, il y aura toujours des urgences, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, au Fajal, tu sais, quand tu te lèves tôt, c'est le seul moment où tu n'as pas d'urgence. Parce que dans toute la journée, on peut t'appeler à n'importe quel moment. Euh, tes enfants ont besoin de toi, ton mari a besoin de toi, la maison a besoin de toi. <rire> Quand tu vois la, la vaisselle qui t'attend, bon ben bah, voilà. Et, et le, le travail, le patron, le machin, tu, vois, tu donnes du temps aux autres tout le temps. Et tu tout le temps interrompu, tu es tout le temps... Euh, tu as toujours des, des choses à faire. Mais qui c'est qui va t'appeler à 5h du matin tu vois, vois euh, Est-ce que tu as un patron qui va te dire, oui, euh, voilà, j'ai besoin que tu me rendes ça non, 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 non. Est-ce que y a tes enfants Bon, à part les enfants, <rire> à part celles qui ont des enfants en bas âge, qui se lèvent des, des fois à 4h, 5h du matin. Mais sinon les, les gendarmes, les gens, ils ne vont pas venir t'appeler, ils ne vont pas t'embêter. Et donc, finalement, c'est le seul moment où tu peux donner un vrai temps à Allah, subhanahu wa ta'ala, euh, sans être interrompu, sans être embêté, sans urgence. La seule urgence, c'est ta akhira, tu vois. C'est ce que j'aime, tu vois. Donc, donc voilà, donc, croire que tu n'as pas le temps. Finalement, ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu n'as pas décidé d'en faire, de te donner du temps. Euh, oui, je me rappelle, Rahman, je ne sais pas si vous connaissez Rahman, qui a, qui a créé le qui a créé Zia et qui disait arrêtons de dire j'ai pas le temps mais disons j'en fais pas ma priorité c'est beaucoup plus vrai parce qu'on a tous dans 24 heures mais qu'est-ce qu'on décide d'en faire et finalement souvent quand on dit ouais mais j'ai pas le temps en fait c'est que j'ai décidé j'ai pas décidé d'en faire ma priorité et ça c'est beaucoup plus vrai ça c'est beaucoup plus vrai donc euh, c'est intéressant de, de, de voir les choses de cette manière là l'erreur numéro 2 c'est de te sacrifier pour ta famille et ne pas t'autoriser à prendre soin de toi c'est-à-dire d'être de, de, dans cet état d'esprit de je donne tout aux autres. Je donne à ma famille, je donne à mon mari, je donne à mon foyer, etc. Mais je ne me donne pas moi, je ne m'autorise pas, je culpabilise quand je prends du temps pour moi. Je considère que je n'ai pas, pas vraiment le droit de ça. Il y, y, y a des mamans qui vraiment ne s'autorisent pas à se reposer, qui ne s'autorisent pas à penser à elles, qui ne s'autorisent pas à se faire du bien. Et Chaque fois qu'elles le font, elles ont l'impression finalement d'être un peu égoïstes et euh, de pas vraiment avoir le droit de le faire et que et qu'une maman c'est pas ça tu vois, une maman c'est quelqu'un qui juste qui se sacrifie qui qui, qui gère l'éducation de ses enfants etc, etc. mais qui n'a mais qui ne s'autorise pas en fait d'avoir des vrais moments pour soi je, par rapport à ça j'ai deux anecdotes il y en a une bah, c'est une, bah, une c'était une personne qui avait pris le même avant et qui m'a raconté que avant le MFR enfin, eh bien elle euh, donc elle, elle elle était vraiment totalement douée, dédouée euh, dévouée à sa famille et quand elle avait des temps libres, c'est-à-dire que ses enfants n'étaient pas là, son mari n'était pas là, etc. Et c'était des moments où elle pouvait euh, bah, se reposer, prendre soin d'elle, faire du sport, lire, se poser tranquillement, se faire des soins au visage, je sais pas moi, tu vois, euh, se faire un kiff. Et, et ben non, euh, elle... Euh, elle, elle, se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais commencer à me préparer pour après pour les enfants. Je vais commencer à leur préparer leurs, leurs activités d'après. Je vais m'avancer dans le repas pour demain. Je vais faire ceci, je vais faire ça. Finalement, elle, mais finalement, elle ne se disait pas tout simplement, ben, Et si je prenais soin de moi, si si j'écrivais dans mon petit carnet, et si je me faisais un peu de bien, tu vois, est-ce que, tu vois, si je me faisais un petit peu plaisir? C'est vrai que quand on devient maman, on change de perspective, on change de, tu vois, on, on, nos soucis sont vraiment, enfin voilà, on est, on est très focus sur nos enfants, c'est normal, surtout au début, etc. On donne tout à nos enfants, à notre temps, notre énergie, on essaie de les éduquer, on a peur, on a peur de, de rater leur éducation, etc. On veut vraiment leur donner le meilleur et c'est, c'est très bien, mashallah. mais ça ne veut pas dire que moi, je dois m'oublier complètement, je dois me sacrifier et je n'ai plus même le droit, je ne m'autorise plus à, à me faire un petit kiff, à, à me faire plaisir, à être peut-être toute seule et à sortir et avec mon petit carnet dans une boulangerie et me faire un bon café et écrire dans mon petit carnet ou je ne sais pas, ou lire ou lire dehors en regardant en admirant le ciel, je sais pas moi dans un parc. Non ça on, ça c'était quand j'étais jeune fille, quand j'étais pas mariée. Tu vois là j'ai plus le droit. <rire> Mais en fait si, tu vois c'est t'as le droit aussi. T'as le droit, tu vois. T'as le droit de prendre du temps pour toi, t'as le droit de te faire du bien. Et, et au contraire en fait c'est même pas que t'as le droit, c'est que finalement c'est ton devoir parce que si tu prends pas soin de toi, qui c'est qui va prendre soin de toi? Tes enfants t'aiment, ton mari t'aime. Enfin voilà ok il y a pas de souci tu vois. Mais mais c'est pas eux en fait, c'est pas leur rôle à eux de prendre soin de toi, parce que souvent on se dit ça aussi, hein. oui mais c'est mon mari qui doit, voilà, qui doit me faire du bien, qui doit faire ceci, qui doit faire cela, qui doit, qui doit par exemple organiser des sorties, qui doit ceci, ou je, je, je sais pas, je, je donne des exemples comme ça, ou bien, euh, voilà, tu vois, on, on remet notre bonheur, notre bien-être et tout, entre les mains des autres, et nous on s'autorise pas, tu vois, on s'autorise pas à faire du sport, maintenant j'ai pas le temps, euh, voilà, à faire du sport et tout, non, euh, voilà. On ne se pas vers certaines choses, alors qu'en réalité, mais si tu ne si le décides pas et que si tu ne t'autorises pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et après, le, le, le truc, c'est qu'après, tu prends des, finalement des mauvaises habitudes, la, la mauvaise habitude de t'oublier complètement et de le regretter plus tard. Tu vois, parce qu'une fois que les enfants grandissent c'est tout, euh, euh, bah, tu, tu te retrouves vide et un peu perdu parce que tu ne tu sais même pas comment occuper ton temps. Tu ne sais même pas comment, euh, comment prendre soin de toi ou bien, ou bien tu risques d'en de, payer le prix par rapport à la santé. Et ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de mamans qui, vraiment, voilà elles font plus de sport, elles se réfugient dans la nourriture. Par contre, alors que, en fait, ouais, c'est histoire aussi de manger ses émotions, etc. Donc, on n'arrive plus à gérer nos émotions, etc. Donc, euh, finalement, on se dit, bon, bah ok, le, 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 le moment, entre guillemets, de, que je m'autorise de kiff à me faire, bah, c'est je, euh, voilà, je mange des chips euh, en regardant Netflix. Et en fait, là, par contre, non, là, là par contre, tu te fais pas du bien là t'es dans la distraction, t'es dans l'oubli t'es pas, pas dans le je profite de ce moment, de ce hamam maison en faisant des soins du visage tranquille je me repose, après une bonne séance de sport là, là j'ai vraiment pris soin de mon corps etc. mais si je mange des gâteaux en regardant, en regardant des séries jusqu'à 3h du matin en fait je me fais du mal, je me détruis sur le long terme et en fait j'essaye surtout, et je suis dans la fuite je suis dans la fuite de mes émotions, je suis dans la fuite de mes soucis je suis dans la fuite de, mes, de, de cette espèce de charge mentale je, je, je sais juste de me vider l'esprit mais je me prends pas soin de moi pour de vrai et voilà. Donc, non, c'est important. La deuxième, la deuxième anecdote par rapport à ça, c'est, c'est, une amie. Euh, si tu passes par là, je vais pas te citer, mais c'est, m'avait, m'avait, son anecdote m'a marqué. Euh, elle me racontait que tous les matins, elle donne, elle donnait une une petite cuillère euh, pour ses enfants, une cuillère qui contenait, je sais plus c'était quoi le mélange. J'ai peur de dire une bêtise au cas où tu, toi qui m'écoutes, tu veux le refaire. Je, je sais plus exactement. Mais grosso modo, c'était un truc du genre euh, du miel, de la cannelle, euh, euh, je sais pas, du gingembre, Enfin bref, tu vois, tu sais les mélanges comme ça. Et donc, euh, elle donnait euh, des, des petites boules pour les pour les pour euh, pour que le matin, les enfin pour les, pour donner de l'énergie aux enfants. Ben il y l'est. Donc, elle leur donne tous les matins. Donc, tous les matins, elle tient une, une cuillère, une cuillère pour ses enfants. Et elle me dit, mais jamais elle n'a eu l'idée de prendre une cuillère pour elle. Genre, elle ne s'est pas dit. Mais j'en ai besoin, en fait, moi aussi. Non, elle a pensé à ses enfants, à leur santé, euh, à leur énergie, à eux. Et pourtant, elle, qui est leur maman, et c'est elle qui a besoin d'énergie. Eux, je suis sûre qu'ils ont de l'énergie. Voilà, elle a pensé à leur santé, à leur système immunitaire, etc. Pour booster tout ça, mais elle n'a elle pas pensé à son corps, à elle, à sa santé, à elle. Et c'est ça, en fait, ce que je veux dire dans cette histoire de se sacrifier ne pas s'autoriser. Ça ne même pas à l'esprit, tu vois. Je trouve ça dingue. Et là, je vais citer la petite citation de mon livre. « La femme est le pilier de son foyer. Plus elle s'épanouit, plus elle rayonne sur les autres. Mais si elle s'éteint, que restera-t-il d'elle à donner à ceux qu'elle aime ?» J'étais inspirée un jour j'ai j'écris ça. Non, mais parce que c'est vrai, en fait. C'est totalement vrai. La maman, c'est vraiment le... Moi, je trouve que la maman, c'est vraiment le pilier du foyer, voilà moi je, je le vois, je le voyais bien quand ma maman était là bah, quand elle était de bonne humeur et tout quand elle était bien bah je sais pas il y avait une espèce d'ambiance où tout le monde est bien à la maison quand elle n'était pas bien euh, voilà bah en fait ça, ça l'ambiance au foyer bah, elle était assez plombée quoi c'était assez on n'était pas bien non plus et surtout quand elle nous a quittés, on était franchement c'était très dur c'était on était, était complètement perdu sans elle c'est en fait pour moi la maman c'est comme euh, un atome, bon je sais pas si ça va parler cet exemple mais bon, un atome avec le noyau au centre et tous les électrons là qui sont autour qui bougent de partout, mais c'est elle le noyau quoi, et sans le noyau, euh, les électrons ils sont un peu perdus, et voilà et, 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 et c'est important que, cette, ce noyau, euh, que, oui, que ce noyau, que oui, ce noyau il soit bien solide, il soit bien, il soit ressourcé <rire> mon exemple est vraiment pourri, bon j'arrête là mais je pense que tu as compris ce que je veux dire et puis il faut bien se dire hein, donc oui, par rapport à la maman, c'est que finalement les enfants et l'entourage vont être le reflet de la maman, de, ce, de, ce, de des émotions de la maman, parce que les émotions sont contagieuses. Hein. Euh, les émotions sont contagieuses. Il y a un livre hein, qui s'appelle comme ça, je crois, qui s'appelle Les émotions sont contagieuses. Faudrait, je l'ai pas lu. Hein, faudrait que je le lise, mais euh, j'avais lu juste quelques articles dessus et j'ai trouvé ça super intéressant. Ils expliquent que vraiment, euh, euh, grâce aux neurones miroirs, eh bien les, les les en fait le, le je, je vais vous lire un, un, un petit un petit passage. C'est un extrait d'un article que j'ai pris sur internet. Euh, notre cerveau possède et ça a été mis en évidence chez le primate non humain dans les années 1990 et plus tard chez l'humain en 2010. Donc le notre cerveau possède des neurones miroirs qui en quelque sorte photographient l'action de l'autre et l'imitent. Si un ami est triste, nos neurones miroirs nous permettent d'imiter inconsciemment ces expressions de tristesse. Et donc ça c'est ah bah ben voilà Christophe Haig, auteur de La contagion émotionnelle. Donc voilà. Euh, donc finalement, avec ce, pendant -là, cette histoire de neurones miroirs, eh nos enfants, finalement, sont nos éponges émotionnelles, sont nos miroirs. Ils reflètent ce que nous on ressent. Et comment est-ce que, est que tu veux contaminer euh, tes enfants Tu veux les contaminer par euh, le stress, à la peur, l'angoisse, la tristesse Tu vois, toutes ces émotions-là, la frustration, la colère, etc. Ou bien est-ce que tu veux plutôt dégager de la sérénité, du lâcher prise, tu vois, de, du plaisir, de la joie et du bien-être, le bonheur, <rire> toutes ces belles choses. Et euh, ouais, et, moi je me dis mais ça, enfin, je, je suis sûre que même tu vois, le, même même comment dire, même la foi, le tawakkul à Allah, etc. Quand on cultive, c'est quand on cultive notre foi, quand on cultive notre hymen, je me dis, je suis sûre. Alors je sais pas, hein, tu vois, mais mais je me dis, il est là. Il y a vraiment moyen aussi que ça aussi ça se transmette. tu vois. Tu sais, quand moi, pourquoi je le dis Parce que vraiment au mi là c'était, je pense que elle était vraiment... Ça, ça, enfin, Allah ou Allah, mais bien sûr, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans, dans le cœur des gens. Mais après, c'était ma maman et je voyais bien comment elle était. Et je sentais qu'elle aimait vraiment Allah, tu vois. Et qu'elle avait une vraie confiance en Allah. Et, et du coup, je ne sais pas, c'était hyper agréable d'être avec elle. Et c'était hyper agréable quand elle te faisait un rappel, quand elle te parlait d'Allah, etc. Parce que c'est tellement... Il y avait tellement de, de, de sincérité. Il y avait tellement de... Je sais pas, c'était tellement, euh, voilà, c'était tellement fort que tu le ressentais. Et du coup, quoi qu'elles disent, même si ce qu'elles disent était simple et tout, je trouve que on était impacté. On était impacté. c'est pour ça que quand elle faisait des rappels, même, je me rappelle quand elle faisait des rappels aux infirmières et tout, tous les mots qu'elle employait et tout, c'était simple, hein, c'était pas, euh, voilà, c'était. Mais euh, c'était touchant parce qu'il y avait une espèce de. Le cœur y était, quoi. Tu sentais que vraiment c'était important pour elle. C'est pas genre juste du récit d'un hadith comme ça que je connais, que j'ai appris pour te le transmettre. Non, c'était je crois en ce hadith, tu vois. Je crois en Allah, j'aime Allah, tu vois. Et je vais te transmettre cet amour. J'essaie de, elle, elle vraiment de te transmettre cet amour-là. De, Elle avait une telle certitude, un tel niveau de certitude que, je sais pas, ça, ça t'ébranlait, quoi. Et voilà. Et donc, finalement, tu, ça, ça, touche. ça touche. Ça me rappelle une petite anecdote que mon père nous raconte un peu juste ce week-end-là. Il explique qu'il euh, a, assis, a assisté à une assise. Je crois qu'il a enregistré l'assise, quelque chose comme ça. Et en fait, le Chir, il avait fait un rappel. C'était un truc de fou. Il disait, tout le monde pleurait et tout. C'était euh, c'était c'était trop beau, c'était trop intense et tout. Et mon père, il a, qui avait enregistré euh, l'assise, il a en fait, euh, il a tout noté et il s'est dit, parce que euh, mon père, à un moment donné, il avait fait, il faisait les de jamaras euh, à la mosquée le vendredi, la du vendredi et en fait, à un moment donné, il se dit, ok, ben je vais, euh, je vais euh, moi aussi euh, euh, donner le même contenu, en fait. Donc, il donne le même contenu, donc il, avait, il a tout écrit et il il a, il, a, il, a, donc il a fait son assise, il a fait la route du vendredi en répétant tout, mais tout, 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 je crois, au mot près. Hein. Et en fait, il a dit Mais lui, il s'est dit, voilà, ça va faire le même effet que le chir, tu vois, ça va toucher les cœurs, les gens vont pleurer et tout. <rire> mais pas du tout Il m'avait rire. Il m'a dit Mais rien du tout Mais les gens, ils étaient là, euh, voilà. Il mais qu'est-ce qui a changé C'est pas les mots, en fait. Il m'a dit C'est pas les mots, il faisait parce que le chir, été il avait un yarpine de malade. C'était trop puissant, en fait. C'était trop c'était trop intense, c'était trop... Il disait que le cœur... Enfin, voilà, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Et voilà, et j'aime beaucoup cette anecdote. Franchement, ça m'a fait rire sur le coup. Et je me suis dit, ouais, j'ai compris ce qu'il voulait dire par là. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que tu dis, il y a ce que ton cœur transmet. Il y a, il y a, il y a, il y a tout ça, en fait. Il y a l'hymen et tout. Et donc, voilà. Donc, finalement, euh, tout ça pour dire, cultive, euh, bah, cultive tes émotions euh, de sérénité. Cultive euh, ton hymen. Pour mieux transmettre à tes enfants parce qu'ils captent tout ça beaucoup plus que ce que tu crois et en plus de ça quand toi tu es bien à l'intérieur bah tu es vraiment disponible pour tes enfants quand tu es sereine bah tu es émotionnellement disponible pour leur donner l'affection l'attention le temps le temps le temps le temps dont ils ont besoin tu vois tu vas être là tu vas leur donner tu es prête à leur donner mais si tu es stressé tu rumines tu sais ton corps il est là mais ton esprit il n'est pas là bah tu vois d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit hein, j'ai la tête ailleurs bah du coup qu'est ce qui se passe bah tu leur, tu leur donnes pas un vrai temps de qualité donc prends un temps autorise-toi, fais-toi du bien aux fageur pour mieux leur donner bien Alors, la troisième erreur, c'est quoi C'est de se dire « Oh, j'attends un déclic, j'attends que quelqu'un vienne me mettre un bon coup de pied aux fesses pour me lancer. <rire> j'attends un déclic. » Alors ça, moi bon, franchement, ça me dérange. Euh, parce que, je t'explique. Alors, en général, on sait ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit se lever avant le jarrer, faire le Enfin, C'est juste qu'on qu connaît les bienfaits. On sait que ça serait trop bien de le faire. On a envie de le faire. Genre, lire le Qur'an, faire le décret. Également, donc, faire du sport, écrire pour se libérer, pour mieux gérer ses émotions, etc. Donc, on sait, on sait, on sait, on sait. Mais on ne fait rien. Pourquoi Parce que savoir ne suffit pas. S'il suffisait de savoir, ouh, ouh, franchement, ce ça aurait, ça, ça aurait serait facile, en fait. Et donc, parfois, on se dit, ouais, ben, j'attends un déclic. Donc, je sais ce que je dois faire, mais j'attends un déclic avant de me bouger vraiment le problème c'est que souvent c'est l'épreuve qui nous fait bouger la maladie, un accident, un décès moi personnellement ce qui m'est arrivé c'est le décès de ma mère qui a, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie et moi j'ai envie de te dire là, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux est-ce que tu veux une épreuve douloureuse pour enfin décider de changer tu vois, quand même, ça fait réfléchir quand même de dire mais j'attends quoi en fait j'attends de me ramasser une grosse claque qui va me mettre à terre pourquoi est-ce que je pourquoi que je choisis pas une autre option tu vois, par exemple je prends une décision ferme je m'engage et j'agis immédiatement en multipliant les doigts au lieu d'attendre un déclic qui vient de l'extérieur et qui va te compresser et qui va t'obliger tu vois le changement il va se faire dans la douleur pourquoi tu choisis pas plutôt un déclic qui vient de l'intérieur et qui se fasse dans la sérénité et la douceur et euh, voilà donc ce podcast ça peut être le déclic hein, si tu le souhaites <rire> parce que vraiment il faut arrêter d'attendre parce que vraiment, quand tu attends, c'est comme si tu espères une épreuve qui ne te laisse plus le choix que de te bouger. Et là, je vais citer un hadith d'après Ibn Ambas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme alors qu'il exhortait Profite de cinq choses avant cinq autres. De ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Charles Bani dans Sahih Talrib numéro euh, 3355. Donc vraiment il faut il faut profiter, tu vois. Genre aujourd'hui tu es là, tu respires, alhamdoulilah, tu as ta santé, est euh, tu es au chaud, tu es en sécurité. Euh, enfin, il voilà, y a des pays qui sont en guerre il y a des pays qui ont rien à manger, il y a des pays qui ont qui ont voilà, qui ont des soucis tellement graves que eux, ils ont eux ils peuvent vraiment pas, tu vois. Enfin eux c'est vraiment compliqué pour eux, tu vois. Donc plutôt que de t'attendre voilà, d'attendre les épreuves, eh bien profite de ce que tu as pour avancer. Voilà. Sachant que, chacun aime à le dire, que ce déclic interne, euh, c'est l'élan dont tu as besoin pour te lancer. Tu as, as besoin, en fait, de, 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 de espèce de motivation, de dire OK, go, j'y vais. Mais ensuite, pour rester constante, la motivation toute seule ne suffit pas. Alors, je vais en parler à la fin, mais la motivation toute seule ne suffit pas. Et alors, il te faut un système qui te porte et qui te facilite. Mais ça, je vais plutôt en parler pendant la masterclass, en fait, que je t'invite, Inch'Allah, euh, à suivre. <rire> Donc l'erreur numéro 4, c'est de se dire « Mais si je me réveille tôt, je vais être fatiguée toute la journée. J'ai besoin de bien dormir moi pour tenir, sinon je vais jamais tenir. <rire> Déjà que je suis fatiguée, mais si en plus je me lève une heure avant, on ne va pas y arriver. » Alors, ce qu'il faut, qu faut comprendre, il y a plusieurs choses, plusieurs choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que, est-ce que, est -ce que, est -ce que tu connais la Sunnah Comment faisait le prophète, comment faisaient les compagnons Il se trouve que eux, ils se couchaient tôt, juste après le isha. Donc après le Isha, voilà, il ne tardait pas trop à se coucher. Et ensuite, il se levait au milieu de la nuit pour prier, pour faire le qiyam ou donner de la nuit, etc. Et ensuite, il se rendormait. Euh, voilà, non, non pardon, il se, il, il, il se levait pour prier. Je ne sais pas s'il se rendormait un petit peu avant le Fajr. Mais en tout cas, ensuite, entre le Fajr et le Shorok, c'est-à-dire jusqu'au lever du jour, il, faisait, euh, il restait réveillé. Et ensuite, il faisait finalement une une, qaylula, une sieste après le Dorr. Donc finalement, au lieu de faire 8 heures de sommeil d'affilée, il répartissaient. Donc il dormait un petit peu juste après l'Aïcha. Donc voilà. Ensuite, il dormait dans, il faisait, faisait une sieste. Et donc il y avait des moments comme ça. Donc leur leur, sieste, leur sommeil, pardon, ne, ne durait pas. c'était pas. Je dors une seule fois, mais voilà. Il y avait la, la sonna de l'Akhaloula de la pour tenir dans la journée. Et finalement ce que je finalement donc ça c'est la meilleure manière de faire c'est le prophète Al Hassan qui faisait comme ça les compagnons et sachant que les sahabas, vraiment ils dormaient très peu parce qu'ils passaient la nuit en prière et puis la journée ils travaillaient ils travaillaient ils avaient des commerces c'était des commerçants ils se levaient même tôt pour pour profiter de la baraka du fajr et, et, et en fait finalement oui ils dormaient peu parce qu'ils parce qu'ils donnaient beaucoup à Allah parce que, et en plus, ils avaient des journées bien, bien, bien fatigantes. Par exemple, les femmes, euh, donc les hommes travaillaient à l'extérieur, etc., mais les femmes, euh, c'était elles qui devaient euh, euh, moudre leur blé. Euh, c est, c est, leur ménage, c'était pas comme d'autres ménages à nous. C est, c est, ils travaillaient vraiment, ils, ils, ils étaient vraiment épuisés à la fin de la journée. Et subhanallah, finalement, ils, ils étaient moins fatigués que nous. Donc, ils faisaient moins d'efforts, mais ils étaient moins fatigués. Ils dormaient moins, mais ils étaient moins fatigués. Je pense vraiment que la fatigue... Bon, après, la fatigue, elle vient de plusieurs choses. Hein. C'est aussi de la nourriture qu'on mange, qui n'est pas forcément très bonne. Il euh, y a la fatigue mentale, émotionnelle, quand on est épuisé dans sa tête, dans sa tête, hein, quand on est stressé, sous pression, etc. Euh, ça aussi, on va ressentir une fatigue physique plus importante, alors que ils étaient beaucoup plus sereins, ils avaient le tawa ils étaient, ils étaient bien dans leur tête, hein. euh, leur souci, c'était le souci de l'achera, c'est tout. Le, la, 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 dunia, ils avaient beaucoup de recul par rapport, euh, par rapport à la dounia. Alors que nous, à euh, chaque petite chose qui arrive dans notre, dans notre journée, chaque petit imprévu, on est au bout de notre vie, on n'est pas bien, on rumine et tout et tout. Ça aussi, ça fatigue, ça prend de l'énergie pour rien. Donc, voilà. Donc eux, ils avaient des bonnes habitudes, ils se couchaient tôt, ils se levaient au milieu de la nuit, etc. Donc finalement, finalement, c'est ce qu'il faut, ce qu faut faire, c'est revoir ses habitudes, c'est se dire, ok, mais en fait là, concrètement, euh, c'est quoi mes habitudes concrètement Je me couche à quelle heure Je me lève à quelle heure Je fais quoi la journée Ok, avec le travail c'est compliqué de faire une sieste, ok, mais moi je me rappelle, par exemple, quand j'étais euh, étudiante, euh, euh, j'avais des longues journées, entre midi et deux, bah, souvent, je, faisais, je mangeais, et puis après le repas, je allais à la bibliothèque, et je me... Ou même, au oui, quand je travaillais, je me calais contre sur le bureau, je mettais ma tête, et franchement, j'avais mes boules casses moule caisse, je mettais mon foulard sur de, 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 fin, devant les yeux et, euh, et puis je dormais quoi. <rire> j'arrivais à m'endormir voilà 15-20 minutes, après même si tu ne dors pas pour de vrai profondément, le simple fait d'être détendu dans le noir t'entends rien, tout ça euh, même si c'est pas confortablement sur le canapé ou sur un lit, hein, tu, moi j'étais assez souvent je mais assise, euh, la tête sur la table la tête sur le bureau, et ben, finalement je me sentais quand même beaucoup beaucoup plus détendue beaucoup plus reposée, 20 minutes après donc on peut vraiment mettre en place des siestes même si on travaille euh, et puis à la maison voilà même si il y a les enfants à la maison tu, tu te poses tu vas dans un coin maman elle va se, maman elle va se reposer hop tu poses ta tête et euh, tu t'allonges et tu fermes les yeux tu mets tes boules caisse, <rire> et puis tu t'allonges vraiment même si tu ne dors pas profondément tu vas récupérer tu vas ça va te redonner de l'énergie là. Donc, euh, donc, il voilà, faut pas laisser l'excuse de la fatigue nous arrêter. Et par rapport aux habitudes, donc, c'est vraiment de voir finalement quelles sont les mauvaises habitudes qu'on possède, qu'on a déjà. C'est important. Je parlais tout à l'heure de, de système global. C'est important d'avoir une vision globale sur la sur la situation, sur où tu en es, toi, et sur la mise en place de ton habitude. En fait, la mise en place de ton habitude, c'est vraiment, euh, il faut le faire de manière, finalement, j'ai envie de dire stratégique. Tu vois, c'est pas juste, euh, ok. Euh, voilà, j'ai envie, allez hop, je m'y mets, oh, j'y arrive pas, ah bah, je suis fatiguée, ah bah, c'est bon, je laisse tomber. Non, non, c'est vraiment une, mettre en place finalement une espèce de stratégie globale euh, en prenant en compte là où tu en es, là où tu veux aller, les mauvaises habitudes que tu as, etc. Et, euh, et, euh, et, voilà. et ça, vraiment, là, le côté stratégie, le côté système global, etc., j'en parle de manière plus approfondie j'explique mieux encore Anne Charlaubiné euh, dans la masterclass donc voilà donc la fatigue et puis j'ai envie de te dire aussi une chose c'est que la fatigue elle est normale au début de la mise en place de ta routine euh, c'est le changement il est fatigant au début Vois. au début, parce que ton corps il n'a pas l'habitude si ton corps a toujours l'habitude de, de, de se lever plus tard, et surtout si tu ne changes pas ta routine du Aïcha, c'est pour ça que je parle souvent de Melak Fajal et Melak aïcha les deux pour moi maintenant, j'ai vraiment compris à quel point c'était important que les deux aillent de pair, les deux vont ensemble, on travaille sur les deux en même temps euh, notamment dans le programme MFR etc c'est on met en place notre routine Aïcha et on met en place notre routine du Fajal l'un ne va pas sans l'autre, si tu travailles que sur ta routine Fajal et que ta routine Aïcha, il n'y en a pas vraiment et c est, c est, c est, c est, ça va pas du tout euh, tu vas avoir du mal, hein. le Fajal, il se prépare la veille, il se prépare au Hesha. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc au départ, c'est fatigant, c'est normal. Mais si, au bout d'un moment, tu as travaillé ta routine Richard, tu t'aies plus tôt, mais avec le temps, ton corps, il comprend que c'est la nouvelle norme, il s'habitue et il gère mieux son énergie. Et au bout d'un moment, ça devient totalement normal pour toi de te lever super tôt et tu as mis en place cette habitude-là. Et du coup, t'as pas cette fatigue. Finalement, la fatigue, elle n'est pas comment dire, euh, après, elle peut être par phase, etc. Et c'est vrai qu'il y a des changements à faire hein, pour, par, pour moins ressentir la fatigue. Mais ce qui est sûr, euh, c'est que ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas quelque chose qui va durer tout le temps. Tu vois, ça peut être juste une phase durant la mise en place de ta routine. Et après, il vas tu vas, tu vas, tu vas tu vas faire les bonnes, les bonnes causes, etc. Et il là. tu peux tout à fait ne plus ressentir de fatigue. Surtout que quand tu te lèves avec la, avec la motivation et qu'ensuite, ce que tu fais pendant ta routine, euh, c'est du sport et ça et moi, moi je me rappelle, franchement euh, oh là là mais j'ai eu des phases où je me disais, ok là je vais une routine qui me donne grave d'énergie le matin, et je me réveillais un petit peu voilà, fatiguée et tout ça, et hop euh, je faisais mon sport, ma douche froide <rire> j'étais une folle, <rire> je faisais euh, 20 minutes de marche rapide et ensuite euh, je, me faisais, je faisais une douche froide et euh, bah, je peux t'assurer que j'avais de l'énergie quand je sortais de ma douche. Hein. <rire> et ensuite, je terminais ma routine et tout, et c'était trop bien. Donc, euh, ça aussi, ça joue. Ça aussi, ça joue, on a tendance à, à l'oublier. Donc, euh, l'erreur numéro 5, c'est de penser en mode tout ou rien. Soit j'arrive à faire une routine parfaite, soit j'abandonne. Alors, ça, si tu te reconnais. <rire> et là, je vais donc répliquer par cette fameuse phrase, que cette fameuse citation que j'ai citée la semaine dernière Ne crains pas d'être lente, crains d'être à l'arrêt. Ne crains pas d'être lente, crains d'être à l'arrêt. Tu vois, on arrête avec le tout, rien. Il faut plutôt penser en mode j'avance dans l'imperfection et c'est ok. C'est ok, tu vois, on avance doucement mais sûrement, Ben il Voilà, sachant que la femme que tu vas être dans 5 ans dépend des efforts et des habitudes que tu mets en place aujourd'hui. Ne cherche pas un changement grandiose du jour au lendemain. Ça marche pas comme ça. Cherche plutôt la progression et construis des bonnes habitudes solides pas à pas. N'oublie pas que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, et le plus constant, cela même s'il est petit, selon Sahih al bukhari numéro 6464. Donc Allah il aime quand on se crée des habitudes qu'on va tenir sur le long terme. Allah il aime quand on est régulier. Vraiment, la constance, c'est quelque chose qu'Allah il aime. Tu te rends compte, même si c'est tout petit, mais la constance, la constance, la constance, tu vois. Deux petites rakahad et tu les fais tous les jours. Dix fois, tu vois, tu, tu vas dire dix fois, Alhamdulillah, tu vas le faire tous les jours. Et petit à petit, tu vas augmenter. Mais l'acte le plus aimé d'Allah est le plus constant, même s'il est petit. Il faut vraiment retenir ça. Donc ta routine, même si tu la mets en place de manière progressive, petit à petit, c'est totalement ok. L'heure numéro 6, c'est de se dire, je me couche tard depuis des années, du coup c'est très compliqué de me lever tôt. J'ai déjà des mauvaises habitudes, je me lève déjà, enfin voilà, je, je me couche hyper tard donc, euh, et j'arriverai pas à changer ça. Clairement, la routine du soir, donc la routine du réveil, comme j'en ai parlé plus haut, elle détermine ton réveil et elle détermine ta routine faciale. Parce que si chaque nuit tu te couches à deux heures du mat, et ben, on regarde des séries, et eh oui, forcément, ça va être compliqué d'avoir de, de, une routine faciale sur le long terme. Peut-être que tu vas y arriver une ou deux fois, hein, voilà, tu te lèves trois heures plus tard en mode vas-y déterre et tout, mais bien évidemment, la fatigue va te rattraper. Et puis, voilà quoi, c est, c est, si tu te couches ta si tu te couches ta et si tu te couches mal, de la mauvaise manière, bah ben, ça va clairement, clairement, impacter tes réveils. Donc la solution c'est quoi C'est de changer tes habitudes. C'est de supprimer les mauvaises habitudes pour faciliter la construction des bonnes. C'est pour ça que je parle vraiment de système global. Et je sais que quand je dis comme ça, voilà, il faut changer les habitudes, etc., supprimer les anciennes, ça a l'air évident, ça a l'air facile. Il <rire> faut juste un peu de motivation, de détermination, blablabla. Alors qu'en réalité, pour supprimer une mauvaise habitude qui est ancrée depuis longtemps, c'est un peu comme déraciner un arbre. Si vraiment tu fais ça depuis des années et des années et des années, je sais que c'est pas évident, que la motivation toute seule, bah c'est euh, ça suffit pas juste la motivation euh, voilà on finit toujours par dire oh mais non mais juste un épisode et hop trois heures plus tard tiens encore tu vois ouah juste une petite vidéo sur YouTube et hop trois heures plus tard t'y es toujours <rire> parce que voilà c'est les les, les les en plus de ça on, 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 on je sais pas si tu le sais mais la motivation elle fluctue hein. la motivation c'est comme une jeu d'essence et dans la journée, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle... Oh, surtout à la fin de la journée. En hein. général, à la fin de la journée, ça y est, c'est ras des pâquerettes. Hein. À la fin de la journée, euh, t'as plus, euh, t as, t as, ta juge d'essence elle est vide, donc ta motivation, elle est <rire> dans un état elle T'as elle, 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 as plus assez de motivation pour te bouger. Alors, hier, le matin, encore, encore, le matin, ça va. Mais euh, pour avoir de la volonté de se dire non et d'arrêter tout ça, tout ça, le soir, c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir un système global, comme je le disais, et, euh, et vraiment, euh, et vraiment te, être vraiment très intelligente dans, ta, dans, dans la manière de contrer les mauvaises habitudes que tu as dans ton comportement, etc. Euh, pour éviter de retomber dans les mauvaises habitudes, il faut le faire de la bonne manière, en comprenant finalement comment fonctionne une habitude, euh, c'est quoi qui déclenche la mauvaise habitude le soir, euh, tu vois, c est, c est, et vraiment euh, réfléchir à tout ça bien en amont, et, et, et voilà être stratégique. Donc ça, c'est quelque chose... De qu'on dont on va parler dans la masterclass. <rire> voilà, la dernière erreur. Alors, la dernière erreur, je vais juste, j'en ai parlé un petit peu en, en filigrane, enfin, j'en ai parlé un petit peu tout le long là, avant. Je ne vais pas m'apesantir dessus, euh, parce qu'en que qu en fait, l'histoire, j'ai prévu de vous de partager en fait, c est, c est, cette anecdote qui m'est arrivée euh, il y a quelques temps, euh, qui est vraiment très 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 qui est vraiment très intéressante je vais, en, je, vais vous, je vais commencer à vous raconter un petit peu ici mais je vais vous la terminer dans la masterclass, je suis désolée je vais faire un petit peu de teasing <rire> mais euh, parce que la, la septième erreur c'est de se dire, ah bah ben là, je manque de motivation, je procrastine euh, j'arrive pas à avoir d'autodiscipline je commence mais j'arrive pas à rester constante Vraiment, c'est tout ce truc de, voilà je, quoi, je, je perds un peu de ma motivation sur le long terme et je commence et après pouf, ma motivation elle redescend et pouf, j'abandonne et je, je suis pas constante quoi alors que tu vois, souvent on entend Ouais, quand tu veux, tu peux, il faut être motivé, tu vas y arriver », etc. Donc l'erreur la plus grave pour moi et la plus importante, euh, et c'est celle que moi j'ai vécu en 2021, donc c'est assez récent, c'est ça, c'est de c'est de compter que sur la motivation. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en en 2000... En fin 2020, je tombe enceinte. Donc, voilà, fin 2020, je remets le contexte, j'avais une super routine. C'était la période, vraiment, où je faisais mon sport tous les matins, je faisais ma douche juste après. Euh, voilà, j'avais ma routine spirituelle, alhamdoulilah. Euh, je crois que je faisais aussi un peu d'écriture et tout. Enfin, j'étais vraiment bien, hein, j'étais vraiment bien et tout. En plus, je crois que c'était, oui, c'était aussi la période où j'écrivais mon livre, où je travaillais sur mon livre, où je travaillais sur le plan de mon livre, je n'en rappelle plus. Mais bon, bref, voilà, j'étais dans une phase... Euh, dans une phase où j'étais vraiment bien et je suis tombée enceinte et alors là franchement c'est compliqué quand on tombe enceinte avec les nausées du début euh, vraiment les nausées dès le réveil et tout enfin moi je pouvais, je me rappelle j'étais sur le canapé j'étais une loque je pouvais pas me lever le matin je pouvais pas bouger donc mon sport mais alors là c'était terminé <rire> c'était fini le sport euh, et euh fin, fin, fallait pas que je fasse de mouvements brusques euh, le matin euh, sinon euh, sinon j'étais trop pas bien, j'étais ballonnée et tout, c'était voilà voilà. Bref, si tu es enceinte, tu tu même tu sais si tu es passée par là toi même, tu sais. Et si tu n'es pas encore euh, si tu n'as pas encore d'enfant et que tu le souhaites, bacallah t'accorde une belle descendance, une descendance pieuse, <rire> Bref, donc, euh, donc j'avais une super routine et je suis enceinte et j'ai dû arrêter. Et ensuite, voilà, enfin euh, je voilà, je faisais le minimum quoi, je faisais vraiment le minimum vital. Euh, je me disais, c'est pas grave, je reprendrai quand j'irai mieux. Après, à chaque fois, il y avait des petits désagréments et tout. Je n'ai pas vraiment repris. Euh, j'ai accouché. Après, il y a eu les nuits compliquées et tout. Mais j'essayais de mettre en place ma routine. Et là, je n'ai pas compris parce que j'ai galéré. Je J'avais vraiment envie. Et je commençais à mettre en place. En fait, je galérais à, à, à la garder et à être constante. Et... Je comprenais pas pourquoi je galérais autant. D'ailleurs, je vous en ai parlé, parce que ça, c'est un truc qui est très important pour moi, c'est d'être transparente et authentique. Euh, et en plus, je, je me sentais trop mal. J'avais un gros syndrome d'imposteur, parce que je me disais, attends, attends, attends. <rire> Genre, je suis là, miracle fagère et tout, nanana. Euh, routine fagère, c'est trop bien et tout, nanana. C'est ce que j'essaie de transmettre. Et, en, et à côté, je galère comme ça. Alors, j'avais une routine quand même fagère. Hein. Je veux dire, je me levais, prier euh, mais ma routine, elle était... Euh, C'était pas comme d'habitude, quoi. Avant, j'avais une routine bien complète, je prenais bien mon temps, je faisais, je faisais tout ce que j'avais à faire, mes étirements, mon sport, mon écriture, ma lecture du rôle -in, mes invocations du matin. Tu sais, j'ai ma cohérence cardiaque, etc. Donc, j'avais une espèce de grosse routine comme ça qui me faisait énormément de bien et j'étais trop bien, quoi. Et là, tout d'un coup, je passe un minimum, genre je fais ma prière, euh, je fais mes invocations, euh, je lis vite fait du roll N, parfois oui, parfois non, et hop, je me rendormir. Et je me disais, mais non, c'est... C'était compliqué en fait, c'était vraiment c'était vraiment je suis passée par une phase qui était très compliquée et euh, et je galérais et je comprenais pas pourquoi je galérais. Et puis après j'ai compris. Et après j'ai compris. Et ça <rire> ma compréhension <rire> bah ça sera c est, c est ça mon teasing en fait. <rire> non, je ouais, ouais je vais vous, je vais en parler une fois dans la masterclass, je vais reprendre cette cette anecdote là et je vais vous expliquer vraiment euh, euh, ce pendant là tout ce que j'ai vraiment tout ce que j'ai tout ce que j'ai découvert c'est c'est vraiment c'est vraiment passionnant, c'est vraiment hyper intéressant donc voilà pour l'épisode de podcast du jour qui a duré quand même 44 minutes c'était pas prévu, je pensais que ça durait 30 minutes ben alhamdoulilah j'espère que t'as passé un bon moment j'espère que ça t'a parlé les, les, les erreurs les 7 erreurs que je t'invite à ne pas commettre <rire> et concernant la masterclass donc si t'es intéressé eh bien euh, je vais envoyer euh, je vais envoyer prochainement un mail inshallah pour euh, pour euh, pour donner plus d'informations. Donc si tu reçois déjà mes mails, les bulles etc. Bah, ne t'en fais pas, tu vas recevoir le mail bientôt Inch'Allah et euh, tu auras toutes les infos. Je le redis, ça va être une ouverture vraiment express, il n'y aura pas beaucoup de place, etc. En tout cas pour cette première session, hein, après plus tard on verra. Mais pour cette première session, je, je veux quelque chose d'assez gérable pour moi et euh, comme je disais, les cours vont être donnés en ligne. Enfin, ça, ça va être, ça, je pense, que ça va être un format super intéressant. Mais mais j'en dis pas plus. Euh, voilà, ce qui est bien aussi si tu as à la masterclass, c'est que tu peux me poser toutes tes questions. Tu pourras me poser toutes tes questions à la fin de la masterclass. Je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Et comme, enfin, comme je suis beaucoup sollicité et que malheureusement j'ai pas le temps, j'arrive pas à trouver le temps pour répondre à tout le monde, etc. Bah ben là, ça peut être le moment... Euh, C'est le moment parfait pour ça, Inchallah. Donc voilà, bah ben écoute, je te souhaite de passer une belle journée et à bientôt, Inchallah. Salam alaikum.